0: Jeszcze kilka dni temu emocjonowaliśmy się mistrzostwami świata w skokach narciarskich czy w narciarstwie klasycznym w planicy. Oczywiście dwa medale przywieźli stamtąd nasi skoczkowie, ale już za chwilę początek cyklu RoR. zaczynamy no, bardzo poważne skakanie, bardzo wymagające. A moim gościem dzisiaj Jakub Kot, który też z bliska z planicy obserwował to wszystko, co działo się tam na mistrzostwach świata. Dzień dobry, Kuba. Cześć, witam, dzień dobry. Kuba, zastanawiam się, jak ty widzisz yy, to, jaki wpływ Mistrzostwa Świata mogą mieć teraz na cykl Roer. bo zaczynamy oczywiście poważne skakanie przez kilka dni, właściwie tydzień, codziennie coś się będzie działo, jak nie prolog, bo przypomnę, że w cyklu Roer punkty z kwalifikacji, które tutaj nazywane są prologami, są zaliczane do klasyfikacji generalnej tego cyklu, do tego konkursy, łącznie sześć konkursów, no będzie tego dużo i zastanawiam się, czy twoim zdaniem skoczkowie to po prostu wytrzymają fizycznie, biorąc pod uwagę, że Mistrzostwa Świata kosztowały i trochę, trochę tych sił takich czysto fizycznych, no i mental. Mental nie, to nie było takie proste, żeby wytrzymać tam front presję walki o medale. Więc czy spodziewasz się, że faworyci nie zawiodą, czy ktoś może po prostu odczuwać i zmęczenie fizyczne, i psychiczne po planicy?
1: No generalnie na pewno będą zawodnicy odczuwać zmęczenie, nie tyle po planicy, co po całym sezonie, bo przecież skaczemy od początku listopada, Wiadomo, że ten początek był taki trwany, tam nie było całego listopada w kalendarzu, co weekend. No ale jednak to się wszystko kumuluje. Ja mam w głowie taki obrazek, gdzie e, ostatniego dnia, tak naprawdę wieczoru, przyjechali polscy zawodnicy na dekorację, bo Dawid Kubacki miał wręczany ten brązowy medal. Akurat też czekałem w, bliżu w hotelu na tę dekorację. I po prostu zawodnicy, jak już przyjechali pod tej drużynówce, gdzie też te emocje opadły, no, skończyliśmy bez medalu. Tam po prostu zawodnicy, jak usiedli, sztab usiadł, to widać było, że to wszystko zaczęło z nich spływać i było widać takie zmęczenie. Było widać zmęczenie, że trzeba jeszcze wrócić do domu cała noc jazdy przed, przed zawodnikami, przed sztabem, potem ten rower, więc rozmawiałem tam z Krzyszkiem Mientusem, asystentem trenera No miał zmęczone oczy i właśnie mówi: No, dołożyli ten rower jeszcze zaraz po planicy, mówi tutaj było wiadomo, do tej jazdy, bo oni z Austrii dojeżdżali. Trochę też się uzbierało tych, tych właśnie tych przejazdów, trochę tych skoków, trochę adrenaliny, trochę emocji. Mówi Krzysiek, no jest parę dni przerwy, no ale potem ten rower, tak jak mówisz, to są skoki oceniane dzień w dzień, nie ma miejsca na błąd, więc na pewno to się kumuluje, no ale też bądźmy szczerzy, na no taką sytuację mają też inne nacje i tutaj jakby nie możemy zwalać, tylko że my mamy gorzej. Tu po prostu trzeba zacisnąć zęby, jeszcze ten miesiąc został skakania niecały i miejmy nadzieję, że jakoś ten rower przetrwamy, natomiast bardzo jestem ja ciekawy, jak to wyjdzie, bo faktycznie tutaj nie ma miejsca na błąd. A
0: zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz, to znaczy, no Dawid Kubacki mówił, że musi rzeczywiście naładować trochę bateryjki, że już tam, jak powiedział, brakuje tam już troszeczkę tej energii. Zastanawiamy się, bo Dawid Kubacki też mówił, że czuje, że wraca na takie dobre tory, takie jak na początku sezonu. Na Mistrzostwach Świata był lepszy od Graneruda. Co prawda, gdybyśmy przełożyli te oba konkursy Mistrzostw Świata na punkty Pucharu Świata, to ta różnica między nimi oboma nie była zbyt wielka, ale jednak na korzyść Kubackiego. I czy ty widzisz jeszcze jakąś szansę na to, żeby Dawid Kubacki w końcówce sezonu odebrał Granerudowi kryształową kulę, biorąc pod uwagę to, że Granerudowi te mistrzostwa trochę nie poszły, że wraca trochę pewnie zdenerwowany tym, że tych medali indywidualnych nie miał? Czy ty widzisz tu jeszcze jakąś szansę dla Dawida na taką skuteczną pogoń? Czy to raczej będzie zadanie no, bardzo trudne?
1: To będzie i zadanie bardzo trudne, ale z drugiej strony trzeba walczyć do końca, do ostatniego skoku. Przecież pamiętamy zeszły sezon, Puchar Narodów między Słoweńcami i Austriakami rozciągnął się ostatnim skokiem w sezonie tak naprawdę, więc trzeba walczyć do końca. Jakby Dawid nie ma co się patrzeć dookoła na rywali, musi patrzeć na siebie i robić swoje najlepsze skoki. Co zrobi Granerud? Na to Dawid już nie ma wpływu. Dla Graneruda zgodzę się, że te mistrzostwa nie były idealne, Aczkolwiek pokazał też w drużynówce czy w poszczególnych skokach treningowych, że potrafi skakać. Więc to nie jest tak, że nagle stracił formę i totalnie jest pogubiony. Myślę, że wróci do siebie, do Norwegii na swoje skocznie wśród swoich kibiców. Nie wierzę, żeby nie był groźny. Myślę, że na pewno będzie skakał dobrze. Czy będzie skakał na seryjne wygrywanie, tak jak to pokazywał przed mistrzostwami? Tego nie wiem. Natomiast też bądźmy szczerzy. Halvor ma dosyć bezpieczną tą przewagę w Płarze Świata, bo to nie są... 20 punktów, 40 tylko dużo więcej. 300. I tak mówiłeś nawet, dokładnie, nawet jak Dawid był lepszy na mistrzostwach świata, to dużo, dużo więcej tych punktów by nie nadrobił. Natomiast mówię, trzeba wierzyć, trzeba walczyć do końca i przede wszystkim skupić się na sobie, na swoich najlepszych skokach, bo na to Dawid ma wpływ. Natomiast co zrobi Granerud, co zrobią inni, na to my nie mamy wpływu, czy, czy zawodnicy, więc szykuje się ciekawa końcówka sezonu, ale patrząc realistycznie odebrać kryształową kulę Granerudowi no będzie bardzo trudno.
0: A patrząc tak trochę przez pryzmat trenera Turnpichlera, który w w konkursie drużynowym w Planicy trochę zaryzykował, obniżając te dwie belki Dawidowi Kubackiemu, czy wyobrażasz sobie taką zagrywkę trochę też pokerową trenera Turnpichlera, który... Przed Rower mówi, rozmawia z Dawidem Kubackim, mówi tak, Dawid, słuchaj, cały Rower traktujemy dla Ciebie ulgowo w tym sensie, że na kwalifikacje się nie spinaj, oszczędź trochę energii i cały ten, cała ta skumulowana energia, którą ewentualnie dałoby się oszczędzić na konkurs, żeby właśnie próbować odrabiać te straty do grany ruda i być może gdzieś tutaj wywalczyć nad nim jakąś przewagę, ale w samych konkursach. Czy to jest takie myślenie już bardzo mocno futurologiczne i nie spodziewałbyś się takiego scenariusza?
1: No przede wszystkim nie jestem w skórze treneratrum Bichlera i nie chcę mówić, co ja bym zrobił, gdybym był tym trenerem. Ale czy Ty wyobrażasz sobie zakładam... taki scenariusz? Tego typu? No, myślę, że wyobrażam sobie taki scenariusz, bo prolog się liczy do klasyfikacji ROR, natomiast nie liczy się do klasyfikacji generalnie paru świata, więc idąc z twoim tokiem myślenia, pewnie słusznym, można by założyć wersję, że ten przykładowy piątek, nie zawsze piątek będzie w piątek, chodzi mi o ten taki dzień na przykład prologu czy, czy kwalifikacji traktujemy właśnie, powiedzmy, przez pół, że wtedy jeszcze zrobimy inny trening i tak dalej, aktywacje, że te nogi jeszcze nie będą takie, jak powinny na piątek, ale już na weekend startowy będą. I wtedy, zgadzam się, możemy rower odpuścić jako cały rower, Czyli biorąc pod uwagę klasyfikację generalną, że wiemy, że tam nie powalczymy, no bo powiedzmy te piątki oszczędzamy się. Natomiast całą energię wkładamy w te zawody, które liczą się do klasyfikacji paru świata. Natomiast też to się łatwo mówi. Jak już jesteś na zawodach, czujesz, ty, że jesteś tutaj na że no to też chcesz walczyć. I mówię, nie nie, nie wiem jaką taktykę przyjmiemy my jako, jako Polacy. Wiemy, że nasi zawodnicy Ci najbardziej doświadczeni mają trochę lat i po prostu w nogach już czują, mają prawo czuć cały sezon, te sezony do tej pory przeskakane. I, i, i też nie łudźmy się, no nie można skakać całego roweru na najwyższym poziomie, bo, bo to zmęczenie już jest, a ono się będzie tylko zwiększać, więc pewnie masz trochę racji, możemy szukać takich troszeczkę na siłę taktyk, że Odpuszczamy prologi. Oczywiście musimy je skakać, no bo, no bo musisz skoczyć. Natomiast no, gdzieś tam kumulujemy energię na weekend, ten startowy. Czy to się da zrobić tak w stu procentach? No nie wiem, ale oczywiście no możemy w tym kierunku pójść
0: i tak założyć. Hmm. Okej, okay, no zobaczymy. Wszystko pokażą najbliższe dni. Zastanawiam się jeszcze, co myślisz o Słoweńcach, bo te ostatnie dni w planicy były dla nich niesamowite. Złoto Zajca, później Złoto Drużyny, to jak ekspresyjnie cieszył się tuż po tych ostatnich skokach w drużynówce Laniszek. Było widać, ile w nich było takiej właśnie energii, ile tej chęci zaznaczenia się na tych swoich domowych mistrzostwach. I zastanawiam się, bo ja zawsze traktowałem Zajca, tak jak wiele osób, trochę jak, jak to, jako takiego skoczka, który potrafi dużo, ale czasami może też coś w łatwy sposób zepsuć, kiedy, kiedy ta presja na nim się pojawia. I teraz zastanawiam się, czy bardziej widzisz, że Słoweńcy, właśnie to to mogą być ci zawodnicy, którzy trochę po tych złotych medalach pomyślą uff, udało się, jest luz i ten luz spowoduje, że trochę potraktują ten rower na spokojnie być może, czy wręcz przeciwnie, to w nich pobudzi jeszcze taką energię i może właśnie Zajc, może Laniszek, będą tak fajnie pozytywnie nakręceni tymi medalami z ostatnich dni, że będą tutaj bohaterami tego, tego tygodnia w Norwegii.
1: Wiesz co? U Słoweńców było widać faktycznie, jak ten konkurs na normalnej skoczni im siedział w głowach, gdzie oni tam od pierwszego treningu dominowali. No wszystko wskazywało, że chociaż jeden medal jest pewny, natomiast przyszedł konkurs kobiet, totalnie się im to posypało, przyszedł konkurs mężczyzn, tak samo im się to posypało i tutaj przeszli na tą większą skocznię, no widać było jak po prostu w tym, nie, czy jeszcze nawet w mixtach, przepraszam, jak tam wiedzieli, że mają ten medal po prostu, jak oni wybuchnęli już radością, a Laniszek po prostu na tej skoczni dużej już po pierwszej serii celebrował tak naprawdę zwycięstwo, gdzie po prostu on tam jechał do kibiców, po po prostu było widać jak w nich siedziała ta skocznia normalna, która nie poszła i u kobiet, i u mężczyzn, i kibiców nie było, więc gdzieś tam ta frustracja była wyładowana w 100% przez Laniszka. Trzeba przyznać, że super sakań na tej dużej skoczni, no to Zajc się spacał, spacał tak z tą blołdkową welikanką, że no czapki z głów, bo tam sakał niemal, że idealnie tu trudno było się do czegoś doczepić. Laniszek w zawodach tych indywidualnych nie do końca, aczkolwiek w drużynówce no dołożył to, co miał dołożyć i chyba był najlepszym zawodnikiem indywidualnie, więc podsumowując ta duża skocznia była dla Słoweńców dużo lepsza, dużo lepsza. Natomiast też jakby zobaczmy, co nam pokazały Mistrzostwa Świata, że Puchar świata. Mamy tą betonową czwórkę, czyli graneruda Ruda, Kubackiego, Krafta i, i Laniszka. I przychodzą mistrzostwa świata i nagle z tej betonowej czwórki tylko Dawid Kubacki zdobywa w cudzysłowie tylko jeden brązowy medal. Tak? Tu się liczy dyspozycja dnia, którą miał Piotrek Żyła na normalnej skoczni. To był jego dzień, jego stan. Po prostu skoczył swoje. Na skoczni dużej, mimo że próbował zrobić to samo, i już, już medalu nie było. Tam z kolei brylował Zajc, tam Kobayashi. Więc zobaczmy, czym się różni puar świata i skakanie w puarze świata od jednych zawodów, które wypadają na przykład w czwartek o 15. Tam masz dzień i może być Kobajaszym że zdobywasz medal, albo jesteś Wellingerem, który zdobywa medal na skoczni normalnej, mija parę dni, on formy nie stracił, ale już po prostu ta dyspozycja dnia była po stronie innych zawodników, drobne błędy przykładowo Wellingera i już tego medalu nie ma. Co będzie na rowerze? To jest kolejny ciekawy przypadek. To są skoki narciarskie i do końca... Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie. Natomiast, jak chodzi o Słoweńców, ja liczę przede wszystkim na Wikersund i na fajne loty w ich wykonaniu. W sensie w ich, no nie tylko w ich. Natomiast no, patrząc na to, co robi Zajd co, co robi Laniszek, to wyobrażam sobie taką fajną walkę po 250 metrów z innymi zawodnikami i na to, na to liczę, że to będzie fajne zakończenie roweru na lotach. Dodajmy, że dziewczyny też skaczą na, na, locie, na lotach narciarskich, więc to mnie będzie bardzo ciekawiło, jak sobie poradzą dziewczyny na skoczni do lotów narciarskich. Natomiast od Słowiańców możemy się spodziewać wszystkiego, bo Zajd był takim zawodnikiem, który potrafił skakać w treningach. Przychodziły zawody i dobrze wiemy, jak było. tak? Gdzieś tam potrafił zepsuć, potrafił dobrze skoczyć, jeden skok, drugi też nie najlepiej. Myślę, że ten medal dodał mu dużo takiej pewności siebie, natomiast czy on będzie w stanie cały rower wygrać i, i, i od początku do końca trzymać tą formę? Tego nie wiem. Jest za wysoki poziom i jest za dużo dobrych zawodników obecnie, żeby jeden zawodnik mógł zdominować, tak jak dawniej Adam Małysz przykładowo dominował jedną część sezonu. No, tu jest za wysoki poziom, za dużo dobrych zawodów, za mały jest margines błędu, wystarczy trochę gorsze warunki, zepsuty skok i nie jesteś pierwszy, tylko dwudziesty nawet.
0: Kuba, to na koniec cię spytam trochę jako też kibica skoków, jako kogoś, kto uwielbia tą dyscyplinę. Po tych mistrzostwach świata masz jeszcze taki głód teraz, że ten rower i te ponad tydzień rywalizacji, że będziesz z wypiekami na twarzy czekał na wyniki poszczególnych prologów i konkursów? Czy gdyby było jeszcze kilka dni wolnego na takie poukładanie sobie troszeczkę tych myśli, uspokojenie się po tych emocjach, które były naszym udziałem na tej blołtkowej welikance między innymi, to byś jeszcze takich kilka dni sobie życzył. Gdybyś miał taki wybór, no wiemy, Puchar Świata tutaj, to wszystko ten kalendarz znamy i tego wyboru nie ma, ale głód jeszcze jest w tej końcówce sezonu takich na oglądanie skoków, czy już trochę go zaspokoiłeś?
1: Nie, jak chodzi o mnie, to absolutnie jestem bardzo ciekawy tego roweru. Czy to byłby rower, czy zwykły Puchar Świata? Mistrzostwa Świata pokazały, że Skoki narciarskie naprawdę nieraz są bardzo nielogicznym sportem, że wydaje się, że wszystko wskazuje na to, że Polska musi mieć medal w drużynówce. Mamy tak dobry skład, taką formę, że musi mieć medal. Przychodzą zawody drużynowe, mamy czwarte miejsce. Wszystko wskazuje na to, że nie wiem, zawodnik, laniszek, musi mieć medal na skoczni normalnej, po czym jest poza podium. Jakby tych historii jest bardzo dużo. Aleksandria Lutit, która wygrywa juniorka Mistrzostwo Świata. Jakby skoki są... Bardzo niewdzięczne, ale i piękne też przez to, że pewnych rzeczy nie możemy przewidzieć i te mistrzostwa zasiada właśnie to pokazały, że może być murowanym faworytem, nie masz swojego dnia, dziękuję, nie macie na podium, jest czterech innych na twoje miejsce. I dlatego jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo na rowerze, bo możemy jednym tchem wymienić pewnie z sześciu zawodników, którzy mogą ten rower wygrać. No bo zakładam, że Granerud może wygrać rower? Może. Kraft może? Może. Dawid Kubacki, jak najbardziej. Piotrek Żyła, może nie cały rower, ale poszczególne konkursy, jak najbardziej. Zajc i Laniszek, czemu nie, są w formie, są na nabuzowani po medalu drużynowym, też mogą wygrać, więc ja jak najbardziej, mimo że sezon jest taki już przesilenie, trochę się robi ty, tym wszystkim, jestem bardzo ciekawy ze względu właśnie na to, że nie przewidzimy, co tam się może stać. Soki są bardzo nieprzewidywalne. Czasami się wydaje, że jesteśmy pewni, że ten i ten musi wygrać, po czym przychodzi te loterii i nagle wycina kogoś, a wiemy, jak jest na rowerze. Raz się noga podwinie, do trzydziestki nie wejdziesz na przykład i co? I tracisz wszystko, więc walka będzie do końca i liczę na fajne, ciekawe zawody.
0: No i być może wymieniłeś tutaj sześciu zawodników, a być może na podium na przykład będzie zupełnie inna trójka i też finalnie może nie zna? będziemy zdziwieni. Kuba, w takim razie życzę Ci, żeby przyniosły Ci te najbliższe konkursy tyle emocji, ile sobie życzysz i nam wszystkim, kibicom też, żeby było fajnie i żeby ta końcówka sezonu też nam zapadła w pamięć. Jakub Kot był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam, czy
1: kciuki.